0: Нашу передачу завершает беседа историка Владимира Махнача о государе Николая Александровиче и его эпохе. Дорогие братья и сестры, добрый вечер. Я хочу немного поговорить с вами о личности нашего последнего императора. Дорогого сейчас, почитай каждому русскому сердцу, тем более православного, Убиенного государя Николая Александровича. О нем написано много. Мы сейчас хорошо представляем себе его царствование, хотя и значительно хуже его роль в этом царствовании. Мы представляем себе довольно прилично его скорбный мученический путь от отречения до Трагедии в Ипатьевском доме, до цареубийства. Величие мученического подвига царя Николая и семьи его настолько очевидно, что, судя по всему, в самое ближайшее время мы дождемся, наконец, официального их церковного прославления. Да и с этим трудно спорить, ведь народное почитание не прекращается уже десятилетия, а в последние годы стало повсеместным. Значительно хуже мы представляем себе императора Николая Александровича как главу государства. Дурную услугу э, и русской истории... И грядущему русскому возрождению, и церковным интересам, ибо церковные интересы в данном случае – это вопросы воспитания, оказывают, на мой взгляд, те, кто стараются изобразить Николая II только таким мягким, каким-то непротивленцем, но ну, почти что чеховским интеллигентом. Человеком благочестивым, добрым, человеколюбивым, но не способным выполнять свою миссию. Это не так. Он получил превосходное образование, высшее военное и высшее юридическое. Читали ему лекции такие гиганты, как профессора Бунги и победоносцев. Он проходил, как и полагалось, любому великому князю воинский ценс, начиная с подготовки. Рядового солдата, как любой юнкер, и далее на унтерофицерских и офицерских должностях, причем попеременно в различных родах войск, он был чрезвычайно интересным руководителем внешней политики собственной страны, тонким, очень тонким до прозорливости. В 1898 году именно Николай II был инициатором Международной Гаагской конференции. Именно он совершил первую попытку ограничить, как мы теперь говорим, гонку вооружений, термин-то поздний, но речь шла именно об этом, о договорном ограничении развития наиболее разрушительных видов оружия. Многое не удалось но Гарский международный суд существует. детище Николая II. Более того, Николай II, вероятно, был одним из первых государственных деятелей, или первым, который почувствовал опасность противостоящих друг другу оборонительных союзов. Тогда русско-французского и Тройственного союза Центральноевропейских держав. И ведь не ошибался, когда пытался в Бьорке заключить смягчающий эту ситуацию договор с германским императором, не ошибался. Противостояние Тройственного союза и русско-французского будущей Антанты ⁇ это основа будущей Первой мировой войны. Мы можем говорить о нем смело, как о способном государственном деятеле. Хорошим государственным деятелем император был. Православным государственным деятелем Николай II, конечно же, был. Но еще хуже, пожалуй, мы знаем о том, а каков был человек Николай Александрович каковы были его вкусы, привязанности, широта эстетических его взглядов. Вот я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, что Николай II был типичным человеком своей эпохи. Вот то, что он стремился быть миротворцем. Разумным миротворцем, не безумным миротворцем, когда миротворение воспринимается как капитуляция. Это то, что делают с нашей страной на наших с вами глазах сейчас. Но последовательным миротворцем. Это было свидетельством того, что он человек своей эпохи, сын царя-миротворца Александра Третьего, и современник эпохи, когда начинают прилагаться действительно международные усилия, ограничивающие возможность начала войны. Это очень важно. Это не всегда так делалось. Это была эпоха начала XX века. Николай II был необычайно культурно активен. Вот здесь посмотрите. Император Александр III не был Выдающийся руководитель внешней политики России и очень крупный правитель, корректирующий реформы своего отца, но отнюдь не отказывающийся от реформ, правитель, при котором начинается, собственно, подъем России как следствие освободительных реформ Александра II. Александр Третий, не был активен в своей культурной политике. Правда, и за ним числится и театр, и музей имени императора Александра Третьего, но здесь он поддержал инициативу, то не его была. Исторический музей был назван его именем, и тоже инициатива была не его, а графа Уварова, историка Забелина, а Николай II культурно активен сам. Это очень тонкий знаток русской культуры, крестьянской культуры, купеческой культуры, знаток истории русской культуры. В этом он человек своей эпохи, эпохи модерна, как она называется в искусствоведении и в истории культуры. Не путайте никогда термин «модерн» с термином «модернизм», они вообще-то диаметрально противоположны. Почему такой уж человек эпохи модерн? А потому что история русской культуры при Николае II только начала складываться, а история русского искусства только-только сложилась. Все наши невзгоды, когда мы не знали, как храмы-то православные по-русски строить, проистекают от того, что мы разучились, что мы подходили к России с иностранными мерками. Поворот начался при Николае I усилился в царствовании Александра Николаевича и Александра Александровича. И только при Николае II мы располагали настоящей русской историей, настоящей историей уже русской архитектуры. Мы знали свое прошлое. Он знал совершенство и был человеком эпохи. Его это интересовало. Он был заказчиком довольно многих сооружений, в том числе и крупномасштабных. И его культурная активность – как главы государства, и его привязанности, как частного лица, сказались, например, в строительстве в царском селе Федоровского собора, архитектором Владимиром Покровским, одного из лучших памятников. Сейчас он реставрируется, у него уже есть приход. Он был страшно запущен, полуразрушен в советское время. Это изумительный Федоровский собор. Но вы можете найти в некоторых книгах его старые фотографии. Храм, который не имитировал скажем, архитектуру XI или XVI века, а который был храмом XX века, но лежал в традиции предшествующего времени. В этом модерн. И именно такая архитектура нравилась императору. Именно таким затем был построен неподалеку для стрелкового полка комплекс казарм под названием Федоровский городок. Там же, кстати, располагались и дома духовенства Федоровского собора. Тоже в национально-романтическом модерне архитектором Кричинским ансамбль Федоровского городка, напоминающий немного сказочный русский город и вместе с тем отчетливо не имитирующий ничего конкретного, построенный в 20 веке. Это еще одно замечательное свидетельство, и они перекликаются в ландшафте с Федоровским собором. Вкусы Николая II сказались и в традиционных при нем народных гуляниях, когда в национальных костюмах появлялись глава государства и представителей знати, а тем более это было характерно для балов этого времени, часть которых устраивались костюмированно в национальные костюмы. Это не означает, что Николай Александрович был ряженым и любил ряженных. Напротив, он принадлежал к эпохе, когда мы начали возрождать традиция. Модерн содержал колоссальные предпосылки возрождения. Что такое возрождение? Ну, прежде всего, приходится э, вспомнить итальянское возрождение, которое, кстати сказать, явилось крупным отступлением Запада от христианства. Но возрождение – термин универсальный. Он означает любой культурный подъем, когда та или иная страна, тот или иной народ обращаются классической древности, а классическую древность каждую выбирают в своей эпохе сам, понимаешь, что у китайцев она одна, а у византийцев она как-то другая. И вот э, в обращении сразу к нескольким периодам классической древности огромный потенциал модерна, как несостоявшегося русского Возрождения. Еще одно. Это связано и с культуры модерна и с тем, что модерн был нашим несостоявшимся русским возрождением. Вот посмотрите, после преподобного Сергия у нас, пожалуй, в стране ни разу не было всенародного пастыря. Было много э, замечательных духовных лиц, среди них много святых. Но ведь вы не скажете эпоха преподобного Серафима, вы скажете, Пушкинская эпоха или эпоха Александра Первого. А о а конце XIV века мы обычно не говорим эпоха Дмитрия Донского, а говорим эпоху преподобного Сергия. Э, не потому, что один святой был больше, а другой меньше, этого мы вообще с вами знать не можем, а потому что такова его роль. Вот Сергий был всенародным пастырем. Кстати, эпоха конца XIV века была эпохой Возрождения и в Византии, и у нас эпоха И в начале XX века тоже был всенародный пастырь, впервые за много веков. Конечно, святой и праведный отец Иоанн Кронштадтский. И вот чрезвычайное внимание к этому последнего государя, он и знал, и он встречался, он беседовал с ним, и вообще к возможности подобной роли духовного авторитета для всех русских людей, духовного авторитета объединяющего, в этом еще одно соответствие личности Николая II собственной эпохи. Ну, как я уже сказал, художественные вкусы его были вкусами человека модерна. Прежде всего ему нравилась национальная традиция, но модерн вмещал в себя и другое. И очень многое. Он вмещал в себе египетское наследие античное, немного западное, особенно XVIII век. И, конечно, наш отечественный русский 18 -й век. В модерне же было направление неоклассическое. Так вот, вкусы э, Николая II это видно по э, убранству яхты «Штандарт». По отделке покоев – это вкусы человека этой эпохи. Ему нравилась опера этой эпохи, расцвет русской оперы. Звезда мамонтовской оперы, конечно, Шаляпин. И император приглашает Федора Ивановича ко двору. Он не бежал в припрыжку за модой. Можно точно сказать, что последнему государю не нравился авангард. Все авангардные проявления. А нравился модерн, который представлен у нас архитектурой ну, очень многих зодчих. Это величай, один из величайших расцветов русского зодчества. А в литературе, скажем, художниками-акмеистами, в Николаем Гумилевым в частности, в живописи художниками мира искусства Кустодиевым, Нестеровым, билибиным Интересно, что Билибин получает крупные заказы государственного масштаба на монументальное убранство интерьеров в эту эпоху. Он признается очень значительным мастером. Итак, вкусы последнего государя, О привязанности в привязанностях своих. Он тоже человек модерный, человек начала века. Посмотрите, что собственно любит э, император Николай. Он любит кататься верхом, он великолепный э, наездник. Но это бывало, это в традиции э, Романовской семьи. Еще он любит охотиться, они все охотились. Но есть увлечения, которые свойственны именно ему. Увлечение фотографией и увлечение ездой в автомобиле. И вот это вполне естественно. Автомобиль тогда был замечательной игрушкой. На них еще поворачивались и смотрели. И в любви к автомобильной прогулке последнего императора, ну если хотите, его игрушка, это только украшает. Вот такая безобидная, наивная привязанность к чему-то забавному, появившемуся только в это время. Фотографом, кстати, он был превосходным. Это известные фотографии его нам известны. В увлечениях он был виртуозен, как и его предки, как, скажем, его теска и выдающийся прадед Николай I, который был прекрасным мастером акварели. То есть и здесь... Это человек своего времени. Но, может быть, особенно Николай II, как человек своей эпохи, выступает в отношении к семье. Несмотря на определенную семейную трагедию, и Александр II был семьянином. И Павел I отличался трогательно-рыцарственным отношением к своей супруге. И все-таки дальше больше. Образцовый семьянин Александр Третий. А император Николай Александрович не просто образцовый семьянин, муж и отец. Для него семья и семейный образ жизни имеет не только нравственное значение – но и эстетическое – это для него самое прекрасное. Почему я сказал о том, что он здесь человек эпохи? Вот, конечно, в любую эпоху христианин – значит семьянин, но если не монах, конечно, тут ничего удивительного нет. Но во всей эпохе это так по долгу и по традиции – не всегда можно сказать, что эпоха увлечена семейными делами. А вот эпоха модерна, эпоха начала века была эпохой, когда м, увлекались частным жилищем, особняком или хотя бы дачкой. Прикиньте, сколько дач тогда строилось. А на дачках, как известно, проводят время в очень тесном кругу семьи. Увлечение семьей, эстетизация э, всего семейного, восприятие семейного – как самое прекрасное, что окружает человека. Это, предположим, так же, как, скажем, пасторальное увлечение сельской немножко вымышленной жизнью эпоха классицизма. Это характерно для модерна. И здесь Николай II, конечно же, человек своей эпохи, только очень хороший человек, очень высокого качества. Высокого качества человек своей эпохи, он даже немножко впереди нее. Когда-то Олег Николаевич ГУМИЛЕВ сказал между делом «старое никогда не борется с новым, борется две формы нового, а старое уходит само». Рекомендую запомнить, поможет не раз в жизни. Так вот, новое был не только Ленин и прочие людоеды-революционеры, новым был не только разрушавший Россию, русскую державу, Леволиберальный мир, точнее, либерально-радикальный, потому что либералы бывают консерваторами, и это самые достойные люди, которые есть в государстве, новым был также и Петр Аркадьевич Столыпин, и тот, кто его нашел, император Николай II. Это тоже была одна из форм нового. Россия общественная, Россия, устранившая бюрократическую переборку между государством и обществом, Россия семейных ценностей очень тонкого, традиционного, традиционалистского, православного искусства России, которая она была бы, если бы мы не позволили отнять у нас последнего нашего государя. Вот так-то.